0: 中国历史上，在北方建立蛮夷帝国的少数民族政权，他们有一个共性，这和他们的起家方式有关。他们的起家方式是部落军事集团，所以蛮夷帝国他们首先要面对的是自己内部军事集团之间的冲突。这种冲突很容易瓦解国家的结构。中原王朝。统治帝国的方式是官僚制，利用官僚体制；而蛮夷帝国大部分是部落家族制，用家族内部事务的处理方式来处理国家政治。你在草原上可以，当面对这么大的中国领土的时候，显然是不行的。打江山，你靠武将；坐江山，你要靠文人。维持统治，你就必然使用很多有文化的士大夫。少数民族不是没有有文化的人，但太少了，不够使。权力分配这件事情就会显得很微妙。新兴的少数民族政权，一头是没有文化的军事集团的首领，另一头是汉族士大夫官僚，怎么平衡？平衡不好，就会处于一个很尴尬的境地。在帝国的运行里头。处理政务，你不得不任用和依靠汉族士大夫，但是少数民族政权他又要全力的想办法去监视他们、削弱他们、控制他们的影响力和权力。中国北方最初的几个外族帝国，刘渊的也好，石勒的也好，他们都很短命，也很不稳定。其核心原因就是以上说的两条：第一，他们在内部。军事贵族集团之间有矛盾，第二，外族军事首领和汉族的行政官员之间有矛盾，因此早期的蛮族政权存在，只能依靠军事暴政和不断的领土扩张来维持。领土扩张是蛮族政权内在和必然的一种冲动。这就是十六国期间。对南方政权持续的一种军事压迫，东晋时刻处在军事威胁里。在公元319年，刘耀迁都到长安的这一年，羯族的将军石勒也在河北的南部邢台建都。长安政权称为汉赵政权，也叫前赵；邢台政权称为石赵政权，也叫后赵。都在中国的北方，两赵政权就在中国北方混战了十年。公元二三百二十九年，石虎就灭掉了匈奴族的前赵，称后赵皇帝。后赵在中国历史上以极度恐怖为名闻名，石勒的继任者石虎更加的血腥残暴。诡异的是，石勒和石虎这两位皇帝。他们都是虔诚的佛教徒。后赵政权只维持了二十年，在公元三百五十年，历史发生了戏剧的一幕：石虎收养了一个汉族的孙子冉闵，引发了中国史上一场史无前例的种族仇杀——杀胡令，就让羯族这个外来民族彻底的从中国史上消失了。后赵随之瓦解。并走向灭亡。我们就介绍完了公元三百年以后，就是公元三百年上半夜，中国北方的情况。我们把目光转向此时的南朝，就是北方以为少数民族所乱，两赵争霸。此时的南朝才算真正继承了中国文化的正脉。在我们中国的近代史里头，每一次战乱。上海，因为它租界有避难功能，它总是能得到又一次大发展的机遇。就是近代时候，各地越乱，上海越好。当时的健康就是南京，就相当于近代史的上海。在异族征服北方的过程里头，长江中下游，古代吴国的故地，南京。就成为衣冠南渡的避难所。上一次中国南方的兴起还是一个世纪以前的事情，吴国嘛，三国时候北方混乱引起的士族南迁，这一次历史又重演了。琅琊王司马睿在公元307年的时候，作为安东将军，他驻扎在建业。当刘渊起兵的时候，就引起了北方人口大量的南迁，尤其是在公元310年和311年，就是两京陷落，洛阳和长安陷落之前，整个城市开始逃难，裹挟着士人阶层、僧人，乱七八糟的，一起流亡南方。因为在乱世里头，谁的命都不值钱，别提你是谁，也不管你以前是谁，一样不值钱。南方政权。出生的时候很弱小，东晋刚建的时候很弱小，他之所以能够存活下来，完全都是靠历史的偶然以及地理的优势。北方的蛮夷帝国刚讲过东西分裂，前赵的刘耀和后赵的石勒，他们忙于内部的各种征战，顾不上他；后期的北方政权也一样，顾不上。当顾上他的时候，又碰到了长江。中国南方政权，他们每一次的得救，基本上都是因为长江，这是一个巨大的天险，作为天然的屏障，它就弥补了中国南方的军事不足，给了南方流亡政府一个喘息的机会。司马家族在南迁氏族的帮助下，就在这块相对和平的环境里头，最后站稳了脚跟，建立起新政权的核心群体。在流亡到南方的世家大族里头，很多整个城市都逃了嘛，整个氏族这是平行呃搬迁。无可争议的领袖和东晋朝廷的实际组织者是琅琊的王氏家族，就山东临沂人。王导和王敦兄弟取得了东晋政府的实际控制权，权力达到了可以称王马共天下的地步。王家和司马家共天下，建业就被更名为健康，这都是南京的古名，对吧？孙权那个时候叫建业，那、哎、孙权要建功立业嘛，叫建业，对吧？到司马睿，那建功立业就不想了，只要能健康的活着就行，对吧？就我瞎猜啊。南方吴国故地的氏族，比如当地的谢氏家族、虞氏家族、恒氏家族。最初对北方来的大士族是非常不友好的，啊，对啊，你们那儿没地儿了，你们跑我们这儿来干什么？经历了最初的不友好之后，他们就很快认清了现实，就是前面讲的，北方政权始终对南方形成了强大的军事压迫，在面对北方共同的敌人的时候，这些士族们必须团结起来，这是毛主席说过的，叫共同的阶级属性决定了他们共同的利益。北方士大夫就在南方当地士大夫头面人物的支持下，为东晋这个新政权打下了基础。公元318年，司马睿称晋元帝。他的称帝在事实上标志着中国南北分裂时代的开始。但是，流亡到南方的士大夫实在是太多了，对吧？整个城市去了。东晋政府仅在一年之内就任命了不下二十万的官员，哪用得了这么多？对吧？吃政府饭哪用得了这么多人？而且当时哪儿挺得住这么大的消耗？这实际上已经超出了南方官僚机制的所需，可见南逃世家之多。因此，在整个东晋时期，中国南方仍然是由士族门阀在控制政局。东晋，从公元三百一十七年到公元四百二十年，这也是我们这一课讲的重点的时代，它存在了一百年出头。除了最后的十几年里，司马家族的成员司马道子重新回到了政坛中心，在剩下的时间里，就是这一百年里头，司马家族虽然是皇帝，但实际上他们几乎就没有掌握过实权，就在最后。挨上点这一百年的时间，主要是由四大家族在控制着东晋的朝局：王氏、庾氏、恒氏、谢氏，他们轮流把持东晋政局，形成了寡头政治。东晋史，实际就是这四大家族，包括他们的同盟家族，就是士族之间的斗争史，互相斗争史。皇帝是什么？皇帝就是一个傀儡，他大部分时间就是个小孩东晋一百年的时间里，有十五位皇帝，你一除就知道了，那平均在位时间都不超过六年，就几个皇帝超过六年。